0: Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Prateleira, o canal de informação e conteúdo do AgroNegócio Brasileiro, o canal que você conhece. bem há está sempre falando a respeito da distribuição de insumos, insumos agrícolas, insumos veterinários, né, as lojas aí das cooperativas, a distribuição, a redistribuição, as revendas, mas logicamente não tem como a gente, a gente deixar de falar de várias evoluções que acompanham o AgroNegócio Brasileiro, tanto na área de, de grãos, como na área de rebanhos e também na área de madeira, de celulose, a gente é o produto Rural Brasileiro é um campeoníssimo de produtividade aí, e coloca hoje produtos, aí, alimentos e produtos de saúde e de higiene para mais de um bilhão de pessoas no mundo
1: Podcast Papo de Prateleira
0: a gente está sempre conversando com o patrocínio daqui, ó, da plataforma Agro Revenda. Essa aqui é a revista Impressa e Digital da sua plataforma, o único veículo e é a bíblia da distribuição brasileira, que é esse setor importantíssimo que leva todas as soluções tecnológicas erguidas e pesquisadas na indústria para o cliente final de todo mundo, que é o lavrador e que é o pecuarista que está fazendo aí um monte de, de, de material de carne, principalmente com gado, com suíno, com ave, com coelho, com peixe, com camarão, com várias coisas. E é para falar aí de um nome super conhecido de um segmento que não para de bater recorde nos últimos três anos, mas também a custa ó, de muito serviço e de muita dor, que é o da Sul e no Cultura Brasileira, eu convidei aqui o meu amigo, meu amigo, o comandante de Espírito Santo de Pinhal, o Valdomiro Ferreira Júnior. Valdomiro, prazer aí, tá? Pela primeira vez no Papo Prateleira, né, rapaz?
1: Ok, Riba, ah. eu que agradeço o convite, é uma satisfação falar contigo, você é um grande amigo nosso e, mais uma vez, eu parabenizo por esse programa, eu acho que é por aí mesmo, é na prateleira que a gente acaba valorizando o nosso produto.
0: Rapaz, e por falar em prateleira, sempre que a gente fala em prateleira, remete a subir, a levantar a mão para pegar alguma coisa, remete à escada, né? Rapaz, os últimos quatro anos, né, Valdomiro? Foi uma escada aí complicada, né? De bastante resultado positivo de produção, de exportação, mas também de muita perda por causa aí de três, quatro anos de grãos bem caros por possuir no controle, né?
1: É, a ela é incrível nesse aspecto. É. Com toda a dificuldade que o produtor passa, mas os números são extremamente positivos nos últimos quatro anos. É, o ano passado batemos recorde nas exportações. Exatamente. E os números são fantásticos. né Se nós olharmos no retrovisor de cinco anos atrás o número que nós exportávamos é de 700 mil toneladas de Exatamente. carne suína. Exatamente.
0: Antes da pandemia,
1: né? Antes da pandemia. Hoje, nós estamos chegando a 1 milhão e 250 mil toneladas. Né? No mesmo patamar de cinco anos atrás, a produção interna nossa era de 4 milhões e 500 mil toneladas. A produção
0: total né? das granjas brasileiras. Produção né?
1: total hoje nós estamos chegando acima de 5 milhões de toneladas.
0: Que maravilha. Então,
1: é um setor que corresponde, que vem conquistando o mercado, tanto internamente como externamente. É um setor que aumentou muito seu nível de produtividade. Para um outro número importante dizer, né? É, se nós olharmos lá para trás, a média de uma matriz... Era de 27 terminados por cada ano. Perfeito. Hoje nós estamos atingindo uma média de 35 terminados por cada ano e caminhando aí para um, um patamar de 37, 38 terminados por cada ano. Perfeito. É, eu o
0: Vamos falar de grão um pouquinho também, né, rapaz? Porque foi um Sim. sofrimento muito grande, os preços, quer dizer, é, não tem jeito, é né? sempre que um está feliz, o outro está meio triste, né? no, no, o mundo do água é meio como outros setores também, né? Então, assim, o lavrador sempre passou por três quatro anos ótimos para ele, né? principalmente com o preço de soja e de milho, né? E para o suinocultor foi um sufoco. Hoje já está equilibrado? Está num patamar que está tá agradável para o suinocultor?
1: Falta um pouco mais. Só para colocar é. em números, hoje... Uma saca de milho de 60 quilos na região de Campinas é em torno de R$ reais a saca. Perfeito, que é uma bolsa é importante, né? É. E o ideal é. seria nós praticarmos hoje em torno de R$ a roupa. É. Nós não estamos praticando, mas ali na frente a gente está acreditando que nós vamos chegar nessa referência. Até porque, Riba, nós vendemos muitos suínos no ano passado. Perfeito. Vendeu muito. Né? Nós não temos nada represado. O, o peso dos animais que diminuiu muito. Né? Hoje eu poderia dizer para você que nós estamos com déficit de peso de 10 quilos por animal. Perfeito. Nós chegamos a bater aqui em São Paulo em torno de 115 quilos peso vivo hoje não encontra animais no mercado acima de 105 quilos. Portanto, essa bolha vai vir. E outro fator produtivo que chama atenção ah. é que nós também diminuímos um pouco o consumo de grãos. Por quê? Porque essa onda de temperatura sacrificou muito as matrizes e o nosso rebanho, ah. tanto na fertilização como no ganho de peso e na produtividade. Esse buraco nós vamos sentir, eu acredito, que no mês de março. Né? É, é um fator novo para a silvicultura como nós temos um sistema de confinamento, os animais, principalmente as matrizes, estão sentindo muito. Isso fez com que a taxa de fertilidade diminuísse e, ao mesmo tempo, o consumo dos animais diminuiu em função dessa onda de temperatura muito alta para a região nossa.
0: o Valdomiro tanto é verdade, rapaz, o que você está falando, que a semana passada eu fiz uma gravação com um especialista falando a respeito do impacto né, de clima sobre os vários rebanhos, né? suíno, ave, boi e tudo mais... E, e ele entre as várias medidas que ele estava sugerindo aí para tentar diminuir né, o impacto negativo né, do clima sobre os rebanhos o mais importante que ele destacou foi justamente a nutrição, a nutrição como você está falando
1: é hoje é, se nós olharmos os cuidados que tem que ser feito é, imagino que o investimento a curto prazo seria uma tentativa de nós iniciarmos a climatização na, em nossas granjas. Perfeito. Não tem, não tem como fazer o contrário. Já temos aqui em São Paulo hoje granjas com 100% de climatização ah, pai, e é uma tendência. Agora é ah, não vou
0: dominando, é dinheiro demais, né, rapaz? Não é não?
1: É muito dinheiro. É, e, na verdade, a rentabilidade, a rentabilidade do sinicultor, vem. Muito mal nos últimos três, quatro anos. Você está um falando sabor. o que
0: sobra para ele no bolso dele?
1: O que sobra? O fluxo tá. de caixa hoje é basicamente para pagar salário e nutrição. Tá. Dinheiro Dezessete. sai, dinheiro
0: entra, dinheiro sai, dinheiro entra.
1: É. Ah, mas por que está que investindo? Porque existem recursos, né? Nós não podemos também jogar pedra só, mas nós temos hoje uma linha de crédito que está ajudando o setor, é, né? Sim. E as, os investimentos vieram. Mas, segundo os analistas, aí em termos de investimento, nós vamos ter duas demandas, a climatização Maravilha. e a automatização. Tá. Por causa do quê? Da redução de mão de obra que nós temos no estado de São Paulo. Perfeito. Não é só no estado de São Paulo, é no Brasil todo. É. Ninguém hoje, infelizmente, quer trabalhar numa granja. Então, nós vamos ter que automatizar nos próximos anos. Isso exige custo, exige recursos, e aí, é cada vez mais, a suinocultura fica concentrada em poucas mãos. Perfeito. Né? É, se, se, como, se né?
0: que você está falando, Valdomiro. estou me lembrando aí da última vez que eu estava em São Paulo, no evento, o camarada falando exatamente sobre leite, né? é um processo de concentração violento também, né? que o rebanho assim, despencou nos últimos dois anos, né? o rebanho de vacas leiteiras, mas a produção subiu espetacularmente. Por quê? Porque quem está ficando no negócio é gente concentrada, que tem gás financeiro para investir e consegue aumentar a produção. Né?
1: É, aqui em São Paulo, especificamente, ele vai por uma linha diferente do que está indo no Brasil. Ah. Hoje, o estado que mais cresce a sinocultura é o estado do Paraná, em cima de cooperativas. Uhum. Aqui em São Paulo, a tendência é ser empresários rurais que têm outra atividade conciliada com a sinicultura. Perfeito. Principalmente, por que, que eu acredito no setor? Porque uh, nós vamos ter hoje a sinocultura de São Paulo com a segunda renda, não só de carne, mas de adubo orgânico, através da biofertilização. Exatamente. É, né? Isso vai ser uma renda, tanto para energia, como para adubo orgânico. Na energia
0: e é uma isso... coisa espetacular, né, Vandamento?
1: Espetacular. É. Isso, acredito que é, nós já temos algumas experiências aqui em São Paulo, na área de energia, na região ah, é. de Itu, e já temos algumas experiências consorciadas com outra atividade, que é a citricultura. Perfeito. O importante é dizer que a cada, o americano, a cada três copos de suco que ele toma, dois são do Brasil. Sim,
0: é, o Brasil é campeonista. Né?
1: E, nessa, e nessa projeção, vamos supor, uma granja hoje na região de Brotas usa os dejetos de suíno através do biodigestor para fazer um adubo orgânico, para fazer fertirrigação nos pés de laranja. É, e melhora a produtividade e melhora também a qualidade do produto final que é exportado. Hoje já tem contratos, Riba, de citricultores de três anos para frente. Já vendeu a sua produção três anos para frente. Maravilha. Mostrando que que o Brasil, no aspecto do agronegócio, é fantástico, né? e, é fantástico. E
0: financeiramente é super sustentável nessa atividade. Né?
1: Sim. Eu acredito que uh, o mercado ele é soberano. Na questão dos produtores de grãos, hoje nós temos uma visão bem diferente. Eu acredito que nós precisamos do produtor de milho Sim. Precisamos do produtor de soja, porque são a base da nossa alimentação. E, na verdade, lá atrás eles perderam muito dinheiro. Agora ganharam muito dinheiro e estão capitalizados. O ideal seria que, a médio prazo, nós pudéssemos ter uma equação que mantivéssemos tanto o produtor de milho como o produtor de suínos em atividade. Essa curva heterogênea que acontece como você bem disse, né? quando perde um, o outro é. ganha. Quando ganha, fica uma gangorra que a gente fica sempre na instabilidade. É. Mas, por um outro lado, né? o mundo quer grãos e o Brasil vai se despontar. Né? Não tem como. né? O mundo quer carne. Eu não sei se você tem esse dado, mas nós estamos saindo do quarto lugar como maior exportador e indo para terceiro.
0: É mesmo? Já alcançado é, nós... ou vai ser esse
1: ano? vai ser esse ano ou 25, nós ultrapassamos o Canadá. Que espetáculo, hein, rapaz? Então, a sinicultura está mostrando a sua força, apesar de todo sacrifício, ela está sinalizando aí que nós vamos buscar mercados novos. Perfeito. Conseguimos o México, conseguimos República Dominicana o ano passado, e aumentando o número de exportações. O Brasil, até o momento, exportava para 80 países, Rivas. Hoje eu acredito que 24, 25, nós vamos chegar a três dígitos. Nós vamos exportar para mais de 100 países. Que maravilha. Isso é É muito bom. uma maravilha nesse aspecto, né? Nesse aspecto nós somos estamos prontos. Tá. Até porque os Z... pois não.
0: Não, é, não deixa eu te falar, e, e para você até continuar falando, que a gente rabiscou aí falando a respeito do estado de São Paulo, né? E eu queria dar mais uns números aqui para a audiência aqui do Papo de Pratileira, né, gente? São Paulo tem, uma, tem características muito especiais no mundo da suinocultura, né? O, o Valdomiro vai me corrigir se eu falar bobagem aqui, né? São aproximadamente aí 73 mil matrizes, né? Tecnificadas, quer dizer, é, é suinocultura de ponta. Vou até pedir para ele, para ele, se ele puder falar quantos, quantos... Isso são matrizes de quantos produtores, aproximadamente mas ele não é, não está nem entre os cinco ou entre os quatro maiores produtores. Por outro lado, o estado de São Paulo é o estado responsável pela maioria do consumo. Né? Então eu queria saber que se os números a respeito do estado de São Paulo, que se puder me corrigir ou então acrescentar, e falar de como essa situação que é de, de, distinta, como é que afeta a atuação do sinocultor paulista.
1: É, vamos atualizar. São Paulo hoje tem 70 mil matri 73 mil matrizes tecnificadas, o número está correto. Nós temos hoje suricultores tecnificados, não mais do que 30 produtores rurais. É pouquinho, né? Pouquinho. Você é. vê a alta concentração nesse sistema. Por outro lado, não tem nenhum outro estado que está tão próximo do consumidor final. É, é lógico. Olha que número fantástico. O São Paulo consumia, até pouco tempo, 900 mil toneladas de carne suína e produzia apenas 200 mil toneladas. 700 mil toneladas vinham dos estados do Sul e do Centro-Oeste. Fechando 2023, São Paulo consumiu 1 milhão e 70 mil toneladas de carne suína. Então, dentro do mercado interno, nós estamos melhorando a nossa fatia de participação na proteína animal. Ah, que quebrando mitos, uhum. isso é um, um trabalho super interessante que a nossa nacional vem fazendo, chegando até o ponto de varejo, e como é foco de vocês, a distribuição de carne suína tem melhorado muito. Uma coisa boa. Né? Os pontos de varejo, varejo exigem isso, né? É, disponibilidade, é, principalmente produto homogêneo, rapidez na entrega, isso. que nós não podemos atrasar. Não pode
0: faltar, o cara querer, o consumidor querer o produto e não ter, né?
1: Sim, não adianta falar que suínos têm picanha se na prateleira não é. chega picanha. É. Estou né? Tô só tô fazendo um, um parâmetro aí do corte. Claro. Então, a suinocultura de São Paulo tem essa vantagem sobre os outros estados. Nenhum de São O suinocutor de São Paulo, entre o abate e chegar até a gôndola do consumidor, ele precisa no máximo de oito horas. Perfeito. Enquanto viu de outros estados, Necessita aí 72 horas. É o que o pessoal lo... fala,
0: falar de vantagem, vantagem, vantagem comparativa, né?
1: é, 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 essa é a questão da logística, né? Nós falamos da cidade, maior cidade da América Latina, São Paulo, que tem um potencial de consumo.
0: Nossa, espetacular.
1: Isso, isso dá fôlego para a sonicultura de São Paulo. E um outro, acho que é um dado importante, é que a cultura do paulistano é consumir carne fresca. Tá. Nós não temos o hábito de consumir carne congelada. Ah, isso só ajuda, então, né? Então, o produto gira muito rápido nos pontos de varejo. Né? O caminhão o frigorífico que chega no supermercado, ele coloca na tomada e fica esperando sair o produto para entrar a carcaça. Né, e para depois sair os cortes. E isso é muito rápido, porque nós estamos falando de um estado é, em termos de consumo muito forte. É
0: a voracidade é grande. É,
1: é, essa é a diferença dos outros estados. O que vai acontecer é que os estados do sul vão ser líderes no mercado de exportação, Através da agroindústria. Perfeito. Com a é carne importante. congelada né? ou resfriada. né? Carne congelada ou resfriada. E é importante porque isso acaba indo para países não vindo para o mercado interno. Perfeito. Eu, eu diria com toda honestidade, se nós não tivéssemos esse trabalho forte da Associação Brasileira de Proteína Animal... É de aumentar EPA, o consumo de carne suína,
0: né?
1: De aumentar o consumo de mercado externo, conseguir novos mercados nós estaríamos com um problema sério aqui em São Paulo. De volume é. de,
0: de, de proteína, né?
1: É, eu só vou... Continuar... Não,
0: fica à vontade aí, rapaz. Nossa conversa aqui não tem erro, não. O
1: e, e que, que acontece? Uh, e a associação brasileira, é. na questão do mercado interno, É. Né?
0: que vou é falar a minha
1: batalha? Eu vou, eu vou, eu vou de Não,
0: pode aí que a gente toca aqui e nem corta, rapaz. Nós vamos conversando aqui e eu ainda preciso, o zoom vai acabar o tempo daqui a pouquinho, eu vou, eu te, eu vou te alertando, mas eu ainda quero te fazer pergunta, termina o raciocínio sobre consumo que eu até queria dar um pitaco, porque depois a gente precisa falar de um trabalho que foi pioneiro que a, a PCS fez, né, é dirigida pelo Valdoniro, do consórcio do Paulista, que é um exemplo maravilhoso de compra, de parceria com fornecedores que ajuda todo mundo, tanto o camarada que precisa vender, como o camarada que precisa comprar. Eu queria que você voltasse a falar aí do consumo pelo seguinte: eu também acho que é um trabalho espetacular, os números, nem precisa achar, né? Os números dizem isso, né, Valdomeiro? Só que eu tenho uma coisa: cada vez mais eu encontro nos supermercados que eu vou aqui em Campinas, eu moro aqui em Campinas, no estado de São Paulo tem realmente lá muito bem colocados, vários cortes direitinhos, encontra sempre na mesma gôndola, mas, rapaz, ó, uma coisa aí que não é crítica nem nada, é, é, é mais um tipo de coisa para a gente fazer, né, o pessoal da BCS. Eu não consigo comprar carne moída suína. <risos> o cara do açougue não quer moer, só moe bovina, e já teve carne suína em plástico em gôndola e já não tem mais, não encontro mais.
1: Infelizmente, é uma pura é, realidade. Uhum. Né? nós não temos é, essa disponibilidade no ponto de varejo, que o ponto de varejo hoje, as grandes redes, ah. ela prefere o máximo possível de não, não, não manipular. É, é, é
0: verdade, bem pensado. É, é
1: verdade. É, então, ele quer o produto pronto já, entre e sai, entre e sai. Mesmo que seja é. carne
0: moída, né? <risos> na, é. na, na bandejinha fechadinha. Né?
1: Sim, nós temos essa dificuldade. E, paralelo, só para terminar o raciocínio claro. do consumo, eu diria para você o seguinte, esses anos nós crescemos o mercado externo e crescemos o mercado interno. E, e substancialmente, então, né, Vandana? Muito, os números são significativos. Só falta agora a gente achar o equilíbrio no custo de produção. Perfeito. Aí é lei de mercado. Talvez o milho e o farelo de soja precisam ser um pouco mais viável para a e para a né? São os dois grandes consumidores. Voltando na questão do consórcio, se me permitir é, a falsa modéstia, ah. mas eu acredito que o consórcio, nos últimos anos, foi uma ferramenta que deu sobrevivência ao silvicultor.
0: Exatamente, é. Desenha exemplo pessoal o que é o consórcio.
1: O consórcio nada mais é do que uma central de compras, onde todos esses agricultores consorciados de São Paulo compram em conjunto. Por comprar em conjunto, nós temos uma diferenciação de preço. Perfeito. Segundo patamar, nós não só olhamos o preço, mas olhamos a qualidade tá. uhum. do produto nós fazemos análise dos produtos que nós compramos. Selecionando o é fornecedor mesmo,
0: né?
1: Qualificando o fornecedor, isso. e isso, lá na ponta, dá uma credibilidade para o consumidor e para o varejista. Claro, né, garantia de qualidade produto. do alimento. Né? Se ele precisar de rastreabilidade nós temos os laudos aqui de garantia. Paralelo a isso, nós acabamos ajudando as granjas a se organizarem em termos de estoque, de compras. Quando nós iniciamos o consórcio, havia uma falta de organização. Comprava sem saber o que estava comprando e não tinha controle de estoque. Certo. Hoje, todo mundo se organizou, as compras são planejadas e sabe um dado importantíssimo? Ah, a lá. questão de amino, a questão de aminoácidos que é importantíssimo. Que é um ingrediente na da nossa ração alimentação. Vocês, né? É um ingrediente que basicamente é lisina, metionina, trionina, triptofano, valina. Hoje nós temos capacidade de comprar a cada três meses, ou seja, quatro vezes ao ano só, mostrando que o sinocultor está preparado para fazer essa compra. Hoje, 100% do farelo de soja que nós compramos, compramos fora do estado de São Paulo, em grupo. Isso exige competitividade. Perfeito. Então, o consórcio ele veio para ficar, é uma ferramenta e os depoimentos que a gente tem é que parte de antibiótico, medicamentos, Sim. produtos de limpeza... Nós reduzimos o custo e, paralelo a isso, trabalhamos muito pela qualidade. E isso eu também tenho que fazer um contraponto ah. que os fornecedores melhoraram muito Maravilha, a nível de Brasil.
0: Né? E ajudados Essas... por essa exigência da Associação Paulista e do consórcio. Né?
1: As empresas hoje que estão no mercado são empresas idôneas, uhum. porque todos os produtos que nós compramos, Riba, é necessário apresentar registro no Ministério, Atestado, registro né? atestados, registro de, de formulação que está sendo usado. E Eu diria para você o seguinte, isso nos traz uma tranquilidade que nós podemos, a qualquer momento, mostrar ao consumidor final que ele está consumindo uma carne suína com sustentabilidade, principalmente na nutrição. O consórcio faz essa lição de casa.
0: Que maravilha, isso é importante para você como consumidor, você que está acompanhando a gente, é um produtor rural, é um executivo de uma indústria, é um homem da distribuição, mas antes de tudo, um consumidor como eu sou, como o Valdomiro é. A única coisa que a gente quer é pagar por um alimento que nos faça bem, que faça bem para o nosso organismo e ser espetacular para todo mundo. Eu também não posso deixar de perguntar para você, Valdomiro, antes da gente acabar essa conversa, a respeito do que Que você rabiscasse um pouquinho aí também da história aí do trabalho à frente do, da Associação Paulista dos Criadores de Suínos, e eu ouvi falar já que tem um negócio bacana que vocês vão promover em março, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre isso.
1: É, Na verdade, a Associação Paulista de Criadores de Suínos, em março, atinge 57 anos de fundação. Maravilha! Hoje, são poucas entidades do agronegócio que têm essa elasticidade. Né? Isso é, é fruto de um grupo de suinocultores que sempre mantivemos, mantivemos unidos. Né? Eu Foi sou... gostado,
0: você listou um monte de coisa, né? do porquê que não morreu mais aí né? não deixou a atividade, e também tem o prazer de trabalhar na atividade, né? o prazer pelo animal, né? Muitos vêm de sangue vem vêm das famílias. Né?
1: é Exatamente o que eu ia dizer. A base, a base da subcultura paulista é a família. Uhum. Nós estamos entrando na terceira geração. Você pega a família Brunelli, é. pega a família Iane Agropecuária, a família Bresciane. Podemos aqui ficar o tempo dizendo dessas famílias. São pessoas que têm um amor pela produção, que vem do avô, que passando pelo pai. E esses jovens que estão assumindo agora a frente de, das propriedades são fiéis ao desejo de manter a produtividade... Então, de que trouxe, trouxe
0: aqui, né? <risos>
1: trouxe na veia Trouxe na veia. Então, no próximo dia 29 de março, nós vamos fazer um evento para comemorar é, e o slogan nosso é muito ah. apropriado, que quando nós fizemos 50 anos, nós colocamos o um slogan na entidade que nós somos uma família de amigos. E cada vez mais isso está se concretizando. Respeito à troca de informações, aquela aquela pessoa que queria ter vantagem, hoje ela já não tem esse intuito, ele quer participar coletivamente a ferramenta da bolsa hoje de suínos é mostra isso que o suinocultor está se organizando sempre pensando no coletivo é um momento de é um momento de, de, de festejar claro é, e eu acredito que a suinocultura de São Paulo é uma vitrine porque nós estamos próximo do consumidor Sim. então nós temos a responsabilidade de mostrar ao consumidor que nós fazemos uma suinocultura de sustentabilidade, respeitando o meio ambiente, respeitando a questão do manejo, principalmente do bem-estar animal. Hoje se investe muito nisso, trazendo o um animal cada vez mais dentro das normas de exigências. As fábricas de rações hoje são fábricas que deixaram de ser aquele cantinho de uma granja, hoje ela está automatizada, tem todo um trabalho de qualidade. e evitar tá
0: contaminante. Né?
1: Eu diria, para ir para o final, Riba, dizendo é. o seguinte para você, nós estamos preparados. A sinocultura paulista e brasileira está preparada para conquistar mercados, principalmente mercados externos. O que nós precisamos nesse momento é só um pouco de aumentar a rentabilidade para capitalizar o setor. Essa é a nossa necessidade.
0: Até porque é isso que vai ser a base de novos investimentos. Né?
1: Sem sombra de dúvida.
0: Que maravilha. Ó, vocês ouviram essa palavra desse... Oh, gente, não vou fa falar a verdade. Ele estava falando a respeito da idade, são mais de 50 anos da PCS. Eu imagino, né, Valdomiro, que há 30 anos, mais ou menos, né, há uns 40 anos, seria muito fácil alguém virar e falar que a produção de Cultura no estado de São Paulo ia acabar Ia ficar mais com os estados que plantam bastante grãos ou que historicamente começaram com a sinocultura, é, é como os estados do sul principalmente, e ninguém iria muito contrariar essa ideia, não. E não foi isso que aconteceu, não. Muito pelo contrário o número aqui que traz, o número de produtores parece pequeno, mas a produção é grande, é crescente, como o Valdomiro está falando, e o Valdomiro de Bogo não tem nada, porque esse homem aí nascido é o Espírito Santo do Pinhal, vizinho aqui de Campinas, uma graça, um charme de cidade, formado em engenheiro agrônomo, tá? ali por Espírito Santo do Pinal, e mora numa cidade que também dá um show, né, Valdomiro? Rapidinho, uns 30 segundos, para você falar dessa cidade que é bonita, tem um horizonte maravilhoso de montanha, de vale, é espetacular na produção e de café, é espetacular também na produção agora de uva, também está se destacando no turismo, deve ser gostoso morar aí, né, rapaz? É uma delícia.
1: Nós é. estamos no pé da Serra da Mantiqueira. É muito Temos legal. Temos clima... Né, temos clima temperatura agradável temos água potável uh, enfim é uma cidade pequena mas ela abraça muito o turista hoje tendo oportunidade venha conhecer a do Pinhal, que vale a pena está no circuito entrando no circuito das Exatamente. águas no circuito das malhas nós estamos quase que mineiros nós estamos a 12 quilômetros de sul de Minas Isso. mas estamos muito próximo a Campinas não mais do que 90 quilômetros. Venha saborear o café, saborear os vinhos, que o agronegócio hoje que manda na economia pinhalense, como manda basicamente em todas as cidades é, do interior paulista. O interior paulista é fantástico. É, é verdade. Né? Produção de boi, produção de frango. Hoje você vê o que se faz hoje com a agricultura, é fantástico. Cafeicultura, leite, enfim... O agronegócio paulista é muito forte. Esse graças cab... Pode graças a esse produto, Isso. graças a esse produtor, Exatamente. esse produtor que está passando para a sua família a sucessão e cada vez mais a gente percebe que essa juventude que vem é vindo tem um amor pela pela terra e não abre mão dessa terra ser produtiva. Isso que é o mais importante. Nós tiramos da terra o máximo de produtividade. Maravilha. Isso com tecnologia e conhecimento.
0: Informação, ciência e sustentabilidade. Tira tudo isso, cria emprego, não só com o produto, cria emprego com o turismo, como lá no Espírito Santo do Pinhal, aí na uva o pessoal vai ver como é que planta uva, como é que colhe, como é que transforma em vinhas, isso vira cultura, isso vira emprego para quem é do turismo. É, o agronegócio brasileiro dá para a gente falar em uns dois séculos sem parar. Eu queria agradecer demais a presença do meu amigo, do meu amigo Valdomiro Ferreira Júnior, presidente da Associação Política paulista dos criadores de suíno, presidente do consórcio suíno paulista, e já deixar o convite para ele voltar mais uma vez antes do evento lá em março, o evento de março, que eu não só vou, faço questão, como vou agarrar no pescoço do Carlão, meu chefe, meu amigo, para estar lá também, para dar um abraço em quem produz alimento para o povo brasileiro.
1: Eu que agradeço, Iba, mando um grande abraço uh, o Carlão, a última vez que ele me entrevistou foi num clube do Leitão. Exatamente. E chegamos à conclusão que nós tínhamos um amigo em comum, ah. que era o filho do alburguete.
0: Isso, o grande Guti.
1: <risos> o grande Guti, que é amigo de todos. É, manda um abraço. E eu acompanho vocês. E, e, e o agronegócio também só tem essa força porque vocês, como imprensa, levam o melhor do agronegócio. Exatamente. O, a pessoa urbanista que moram nos grandes centros, precisam conhecer o que é um agronegócio. E vocês estão de parabéns pela informação, com conteúdo, e sempre contando e valorizando o agronegócio paulista e brasileiro. Muito Caramba. obrigado pela oportunidade e vamos se ver dia 28, se Deus quiser.
0: Vamos sim, vai ser o maior prazer. Esse é o Valdomiro, é o conhecido Ferreirinha, para os amigos, para os íntimos aí, o homem que ajuda demais o agronegócio brasileiro, a ser um dos quatro maiores águas do planeta, ao lado de americanos, ao lado dos chineses, ao lado do pessoal da Índia também. E a gente atropelando também nesse número, não só no número que o Valdomiro adiantou, que em primeira mão para gente, mas também a gente atropelando um desses três aí nos próximos cinco anos, mais ou menos. Esse é o Papo de Platileta, tá sempre conversando com gente que ajuda a fazer a força, a potência do Negócio Brasileiro, grande abraço pessoal lá da PCS para todos os criadores e para você, Valdomiro. até a próxima, tá?
1: Até a próxima, obrigado. Tchau, tchau, querido. Tchau, tchau.